0: Amém. Se assente no seu lugar. Hoje nós estamos encerrando a série Maturidade e você tem aprendido que Deus Ele está interessado no seu crescimento. Deus deseja que sejamos discípulos maduros, não filhos mimados, mas discípulos maduros. Nós não queremos ser uma igreja de filhos mimados. Não é uma igreja cheia de pessoas. Nós não queremos ser uma igreja cheia de pessoas vazias, mas queremos ser uma igreja de discípulos maduros, filhos que cresceram e que possuem consistência, solidez, firmeza espiritual. Eu quero fazer uma breve recapitulação de tudo que você aprendeu aqui nessa série, porque o aprendizado ele vem também através da repetição. Primeiro eu compartilhei com você que a vida cristã, ela é equilibrada através de dois tipos de experiência Quantos tipos? Diga comigo, experiência de porta e experiência de caminho a experiência de porta é aquela que acontece de forma bruta Radical, instantânea Como num piscar de olhos Como instalar de dedos Basta Deus liberar uma palavra Basta você receber um toque do céu E a sua vida muda radicalmente Aquela porta se abre Aquele milagre se manifesta Aquela promessa se concretiza Basta um toque do céu Você crê que Deus age assim? Mas Deus, Ele também age através de caminhos. Quando nós entramos por uma porta e mudamos de ambiente e mudamos de visão e mudamos de perspectiva, nós encontramos um caminho diante de nós para ser percorrido. E caminho nos fala de processo, caminho nos fala de coisas que não são instantâneas. E o nosso crescimento espiritual. A nossa maturidade espiritual... Ela é alcançada através de um processo... Nós nunca paramos de crescer... Nós nunca paramos de amadurecer... Nós nunca paramos de ser transformados... Nós nunca paramos de mudar... Alguém diz amém? Mas nesse caminho... É necessário que você confie no caráter de Deus... Porque muitas vezes no processo... Você não consegue entender os não de Deus... Mas quando Deus te diz não não é porque Ele quer te proibir de algo, mas Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Ele está gerando em você segurança, porque a bênção de Deus que recebemos, fora do tempo certo, não é bênção, ao invés de te edificar, pode te destruir, e Deus é sábio, Deus te ama profundamente, você precisa confiar no caráter de Deus, e na fidelidade de Deus, sabendo que as coisas irão acontecer no tempo dele, Deus não se sente pressionado com a nossa ansiedade Deus não se sente pressionado com a nossa preocupação Deus não tem pressa de nada Deus age no tempo exato no tempo certo, e nesse processo você vai conhecer e confiar cada vez mais no caráter de Deus, porque Deus está estruturando você Deus está gerando em você Essa carcaça espiritual A sua musculatura espiritual Está sendo exercitada Porque Ele quer confiar coisas maiores Mais elevadas Mais profundas a você Ele quer te levar a um novo nível A um novo patamar Alguém diz amém Mas para isso você precisa Amadurecer Porque há coisas que na nossa imaturidade nós desejamos, mas ainda não é o tempo de receber. Mas Deus, Ele quer que você persevere nesse caminho, nesse processo de maturidade. Você não vai retroceder, você não vai recuar, você não vai desistir. Diga: Eu vou permanecer. Você sabe por que eu não dou uma Ferrari para o Pedrinho? Primeiro que eu não tenho dinheiro para dar a Ferrari para ele. E segundo, porque ele não tem maturidade para lidar com uma Ferrari. Eu o amo. Eu não quero perdê-lo. Eu não quero que nada faça ele de mim. Então a bênção fora do tempo ela se torna maldição. Existem coisas que devem ser mantidas fora do alcance de crianças porque a criança não tem a maturidade para lidar com aquilo, a sabedoria para lidar com aquilo, quem está entendendo é o que eu estou dizendo? E Deus Ele te ama, Ele é sábio, e Ele quer te conduzir, o Pedrinho não tem uma Ferrari, mas Ele tem um velotrol, e Ele fica amarradão naquele velotrol, e é por isso que eu estou te encorajando, a estar alegre, e estar contente com Deus, e a se sentir satisfeito e suprido com Deus, na estação que você está vivendo, no tempo que você está vivendo, porque tem gente que está querendo que Deus envie a chuva, sendo que nem terminou de construir a arca, você precisa estar pronto, para essa nova temporada que está chegando, esse novo cairós de Deus, essa nova estação espiritual, para você viver a plenitude de Deus, em Galatas no capítulo 4, no verso 1, o apóstolo Paulo chega a afirmar, que durante o tempo em que o herdeiro ele é menor, em nada se difere de um escravo, mesmo ele sendo dono de tudo, ele tem uma babá que manda nele, manda mais na casa do que ele, Apesar dele ser o dono da casa Ele é o herdeiro da casa Mas ele não consegue acessar plenamente a herança Porque ele ainda não chegou nesse lugar de maturidade Uma das razões que Deus quer te levar a esse lugar de maturidade É porque ele quer ver o propósito dele na sua vida Se cumprindo de forma plena Ele quer realizar uma obra em você Para realizar uma obra através de você amém queridos porque tem gente que está querendo ir para as nações mas não quer servir no resgate tem gente que está querendo pregar para multidões mas não quer pregar numa cela para 10, 12 pessoas se você não for fiel no pouco você não será colocado sobre o muito e aquele lugar será apenas uma consequência natural da maturidade que você vai alcançar em Deus alguém diz amém? Você tem aprendido que há pelo menos quatro áreas e dimensões Que você precisa crescer em maturidade Quantas? Diga caráter, relacionamentos, conhecimento e fé Crescimento é mudança Não tem como crescer sem mudar Se você tem cinco anos de crente, dez anos de crente Mas seu caráter não muda você não está crescendo, você está estagnado, tem algo que não está acontecendo de forma saudável, você precisa crescer ao ponto das pessoas que estão à sua volta, perceberem a mudança em você, nós precisamos ser homens e mulheres, que de fato querem ser luz no meio do breu das trevas dessa cidade, Amém queridos? Então o tempo de falar mal dos outros na sua vida encerrou O tempo de tentar tirar vantagem em tudo acabou O tempo de passar os outros para trás encerrou Porque o seu caráter ele está sendo moldado pelo Espírito Alguém diz amém pelo amor de Deus? Deus quer que você cresça em conhecimento, em revelação da palavra... Ele quer que você seja alguém rico espiritualmente... Que tenha riquezas espirituais para compartilhar... Ao ponto de quem está perto de você... Será enriquecido... Não tem como ter estado um minuto com você... E não ter percebido a vida de Deus através de você... De alguma forma... Porque você não é pobre espiritualmente... Você não é leve espiritualmente... Você carrega riquezas espirituais o seu depósito espiritual está sendo cheio de conhecimento, de revelação da palavra, Deus quer te alargar em fé, Deus quer que você aprenda a romper em fé, Deus quer te levar a um nível que você não será movido pelas circunstâncias, pelo relatório do natural, mas os seus olhos vão permanecer fixado, daquele que é o autor e consumador da sua fé, Ele quer que você concretize promessas, se aproprie de promessas, veja a manifestação de de promessas, crescendo em fé essa é a hora esse é o tempo hoje é o dia de você dizer chega eu não vou passar mais um ano no mesmo lugar, na mesma posição, você está entendendo? falando mal das mesmas pessoas, cometendo os mesmos pecados, nos mesmos hábitos errados, esse ano eu decidi mudar E você vai testemunhar isso aqui nesse telão. Diga para o Senhor: seja bem-vindo a um tempo de profundidade, de maturidade. Diga: seja bem-vindo a um tempo de mudanças. Quem diz amém? Lucas capítulo 2, verso 52 diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça. Diga comigo: sabedoria. Estatura e graça, Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Se até Jesus crescia, por que você parou de crescer? Nós nunca paramos de crescer, nós nunca paramos de amadurecer. Você tem que estar comprometido com o seu crescimento, porque ele é fruto de uma decisão que você faz. 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 11, Paulo diz Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino Para crescer, você precisa desistir de ser criança Para crescer, você precisa desistir de ser um crente maturo De ser um crente infantil de ser um crente mimado De ser um crente nanico espiritual De ser um crente desnutrido De ser um crente raquítico na fé Vou parar por aí Deus tem é interesse no seu crescimento espiritual Porque Ele quer confiar coisas maiores a você Mas hoje eu quero te ensinar qual que é a evidência de alguém que amadureceu espiritualmente O que que nós percebemos na vida dessa pessoa O que que nós podemos identificar Um crente que cresceu Um crente que se tornou alguém adulto na fé Um crente que se tornou maduro espiritualmente O que que ele manifesta Aonde eles vivem O que que eles comem Hoje no Globo Repórter, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele fala sobre três tipos de homens. Quantos tipos? Diga comigo: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Que tipo de homem você é? Você precisa se localizar: o homem natural. É aquele que ainda não nasceu de novo Ele não conhece a Deus Ele não tem a vida de Deus nele Ele não tem a habitação do Espírito Santo nele E Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14 Que para ele as coisas espirituais elas são como loucura Ele não consegue entendê-las -la, entendê Ele não consegue discerni-las Para eles a nossa fé é absurda mas aquele que nasceu de novo, ele começa a vida cristã como um bebê espiritual, ele é uma criança na fé. E o apóstolo Paulo chama de carnal, diga comigo, carnal. Por que, que ele é carnal? Porque ele vive segundo a sua carne. E o que, que é a carne? A carne é a junção da alma com o corpo. O crente carnal, ele vive pelos sentimentos, ele vive pelas emoções a questão é que as emoções, os sentimentos, eles são enganosos, tem dia que eu acordo, olho para minha esposa, a Naila penso, que mulher maravilhosa é essa com que eu casei, ela já acorda desse jeito, é um espetáculo, que mulher inteligente, eu tenho que andar com o dicionário para conversar com ela, ela sabe conversar de tudo, ela sai, ela entende de tudo, ela fala três idiomas diferentes, que mulher extraordinária, essa é muito favor de Deus, mas tem dia que eu acordo, olho para ela e penso onde eu fui amarrar meu jegue O que, que eu fui fazer da minha vida? Porque os sentimentos eles são volúveis Eles são enganosos O crente carnal, ele vive pelas suas emoções Mas o crente carnal, às vezes, ele é sensual Sensual no sentido que ele vive pelos, pelas sensações do seu corpo Ele não consegue dizer não para os desejos da sua carne Ele não consegue disciplinar o seu corpo Consequentemente ele não vive uma vida no espírito Esse é o crente espiritual Quem está aqui? O crente espiritual é aquele que vive transbordando do Espírito Guiado pelo Espírito Dirigido pelo Espírito Ele flui no Espírito Ele fala pelo Espírito Ele se move no Espírito Você espreme Ele, o que sai São realidades espirituais É nesse lugar que o Senhor quer te levar Isso não é para alguns não Isso não é apenas para os gigantes na fé não É para mim é para você Alguém diz amém gente? Qual é a evidência de alguém que amadureceu espiritualmente? Ele anda no Espírito Abra sua bíblia comigo em Gálatas no capítulo 5 Nós vamos ler juntos o verso 16 Olha que texto poderoso é esse Que o apóstolo Paulo ele menciona Ele diz, digo porém, leia comigo Andai no Espírito E jamais satisfareis a concupiscência da carne, fala a concupiscência. Fala a concupiscência de novo. Agora fala a concupiscência três vezes rápido. Você vai ser batizado pelo Espírito Santo. A palavra concupiscência significa desejos. Como assim? Se eu estou com fome, e você já sabe que a minha linguagem de amor é o que? Comida. Qualquer feijão com arroz e angu e taioba resolve o problema do meu bucho, resolve ou não resolve? Eu amo comida assim, mas se eu estou com desejo de comer aquela feijoada refogadinha no alho, com aquela couve picada, fininha, não é? Refogada no azeite e no alho, aquele arroz bem soltinho, aquela farofinha. Eu amo farofa com ovo. Aleluia Só essa feijoada vai satisfazer Porque não é uma questão de fome mais É uma questão de desejo É uma cobiça Aquele que anda no Espírito Ele jamais satisfará os desejos da sua carne não, 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 você não está entendendo o que eu estou dizendo as pessoas normalmente entendem o contrário, como que elas imaginam se eu deixar de praticar as obras da carne, eu vou passar a andar no espírito, se eu deixar de praticar essas coisas eu vou me tornar alguém espiritual então ele faz uma lista de coisas que ele precisa vencer que ele precisa mudar, que ele precisa romper, para quem sabe um dia depois de tirar essas coisas a sua lista, ele se torna uma pessoa espiritual, mas não Inverta a ordem, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é ante no Espírito e a carne não irá se manifestar, ante no Espírito e você não irá satisfazer os desejos da sua carne, alimente o Espírito, exercite o Espírito e você não vai alimentar a sua carne, diga amém. Esse é o crente espiritual. Esse é aquele que amadureceu espiritualmente ele vive uma vida no espírito e eu vou te contar algo viver a vida no espírito experimentar a vitória sobre a carne não é para um grupo seleto de pessoas essa é a vontade de Deus para todos nós essa é a vida cristã normal você não pode se acomodar em viver uma vida carnal e ser carnal não é apenas cometer pecados absurdos, cabeludos e obscenos. obscuros que eu falei, né? Eu coloquei na minha cabeça e pensei, cabeçudo. Aí eu falei, absurdos. Andar na lei é viver na carne. Viver pelo esforço próprio é viver na carne confiar na sua habilidade natural para agradar a Deus é viver na carne todas as vezes que você anda pelo natural e não anda pelo espírito você está se movendo aonde? na carne se nós tentamos novamente guardar a lei E nos esforçamos para fazer o bem Com o objetivo então de agradar a Deus Para quem sabe então sejamos abençoados por Ele Nós estamos vivendo na carne E inevitavelmente nós vamos cair na carne E Deus não pode aceitar essas coisas E quando você vive na carne É uma questão de tempo O pecado vai se manifestar na sua vida A carne A carne ela possui duas caras Quantas caras? Duas A primeira cara da carne é feia É horrorosa São aqueles pecados mais terríveis Mas nem sempre As coisas que a carne manifesta são coisas feias Porque ela tem uma outra cara de coisas boas De virtudes mas são virtudes que só conseguimos delas, uma vez que nós nos esforçamos, se é fruto de esforço, já não é mais algo do Espírito, e se não é algo do Espírito, é da carne, e se é da carne, não procede de Deus, não se iluda com a aparência das coisas, o que conta para Deus é a origem delas, a carne envolve o mal, mas a carne também envolve o bem, é por isso que o, o fruto da árvore que o homem não deveria comer no Éden... Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem um exemplo na Bíblia que é fascinante. Abraão recebeu de Deus uma palavra, uma promessa... Que ele seria pai. E ele creu na promessa de Deus naturalmente não tinha como aquela promessa se cumprir, sua esposa Sara, ela era estéreo, ela não conseguia dar à luz a filhos, Sara então um dia teve uma brilhante ideia, ela disse, Abraão, nós temos uma escrava chamada Gá, e se você se deitar com ela E se ela te der um filho Na realidade esse filho será meu Porque eu sou a dona dela Ela é minha escrava Abraão topou a ideia O jeitinho que Sara queria dar E os dois geraram Ismael Ismael é o filho que Abraão dá conta de ter Sem precisar de Deus Sem depender de Deus o que é mais interessante é que quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, Deus diz para ele claramente, pega o teu filho, o teu único filho, mas Deus estava se referindo a Isaac, no entanto Ismael já havia nascido, é porque Ismael é o filho que não é contado por Deus, porque nada na nossa carne é contado por Deus nem tudo aquilo que você faz para Deus será contado por Ele, nem coisas boas que você tem feito tem que ter origem nele, é por isso que logo em seguida Deus se revela a Abraão dizendo, Abraão anda na minha presença e seja perfeito, porque eu sou El Shaddai, sabe o que significa esse nome El Shaddai que os crentes gostam? E aí tem padaria El Shaddai, açougue El Shaddai, tudo é El Shaddai, Significa, eu sou o Deus todo-suficiente, eu não dependo de você para te dar um filho, eu sou El Shaddai. E aí, Deus pede para ele um ato, que é a circuncisão exatamente no órgão reprodutor masculino para Deus está ali estabelecendo o sinal da aliança, era um corte, mas Deus estava dizendo outras palavras, por mim arrancava tudo, porque eu não preciso desse negócio para te dar filhos, mas para que você nunca esqueça, que eu tenho uma aliança contigo, e que eu sou fiel nas minhas promessas, você vai arrancar só um pedaço desse negócio aí, porque eu sou El Shaddai, diga para o seu vizinho, Ele é o Deus Todo-Suficiente, e ele te fará gerar Isaac, Isaac é filho de fé, Isaac é filho da dependência, Isaac é filho da vida no Espírito, você está aqui comigo? E tem não, nem tudo aquilo que a carne manifesta é algo horroroso, você lembra da experiência que Saul teve, quando Samuel disse claramente que ele deveria exterminar tudo entre os amalequitas, mas ele resolve ter uma brilhante ideia de poupar alguns animais, e ele chega a dizer, mas eu separei o melhor e eu os separei para Deus eu vou matá-los, mas eu vou oferecê-los em sacrifícios e Deus disse o que? eu não quero sacrifícios, eu quero obediência, era uma boa ideia era uma brilhante ideia mas nós não estamos aqui para termos boas ideias nós estamos aqui para discernir quais são as ideias de Deus o que Deus quer é que você perceba a voz do Espírito e que você siga o Espírito. E que você obedeça o Espírito. E que você seja dirigido pelo Espírito. Alguém diz amém aqui, pelo amor de Deus? Diga para o seu vizinho: crente maduro espiritualmente é o crente que aprendeu a viver a vida no Espírito. Por isso, Vitinho, ele é continuamente plugado com o Espírito. O seu coração está sempre voltado para Deus. O seu espírito está sempre aceso para Deus o seu coração está sempre em ebulição, não importa qual é o ambiente, ele está sempre com a sua antena espiritual conectada com a frequência do céu e de repente ele tem uma palavra de Deus, de repente ele tem uma intuição, de repente ele tem um impulso no espírito, de repente ele é levado a orar por alguém, de repente ele tem uma ideia que ninguém nunca teve, no meio de uma reunião de negócios, naquela empresa, Deus ele te dá um insight, ele aceita de uma luz no seu coração, aqueles que vivem a vida no Espírito estão abertos para essas experiências inusitadas e sobrenaturais. Eu creio nisso. Andar no Espírito é se mover no sobrenatural. Nós somos o povo que crê no sobrenatural. Diga, eu creio, no sobrenatural de Deus. Diga, eu me movo no sobrenatural de Deus Então aqueles que andam no Espírito, eles oram continuamente Eu não estou falando que ter, é ter orações longas Mas é ter um relacionamento contínuo, você percebe isso? Durante muito tempo na minha vida espiritual, no meu ministério Eu me preocupava com o tempo de oração mas hoje eu entendo que muito mais do que tempo de oração, é ter aquela comunhão permanente, tem momentos sim que eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, e eu derramo a minha alma, e eu coloco diante de Deus os meus medos, os meus temores, as minhas fragilidades, as minhas inseguranças, que são muitas, e eu derramo meu coração e a minha alma e eu saio daquele ambiente renovado fortalecido porque é o meu momento de intimidade eu posso derramar as minhas lágrimas porque eu sei que o meu pai que me ama que se importa comigo e nós estamos ali naquele ambiente de mistura, de comunhão de relacionamento mas nem sempre é assim Colossenses no capítulo 4 no versículo 2 o apóstolo Paulo, ele escreve, perseverai na oração, insista na oração, de que maneira? Vigiando e com ações de graças, pai obrigado, porque eu sei que o Senhor permanece no controle de todas as coisas, pai eu sei que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor muda reis, o Senhor estabelece e remove reis, o Senhor muda tempos e estações, mas o Senhor não muda. Essas tempestades e tribulações não abalam a sua autoridade, a sua soberania. O Senhor continua sentado no seu santo templo e nada pode mudar essa realidade. Dias melhores virão, porque Ele é bom. Efésios capítulo 6, verso 18. Leia comigo bem forte. Com toda oração e súplica. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Mais uma vez diga. Oran... Abra sua boca a gospel e diga. Orando em todo tempo. Orar em todo tempo não significa orar em todo tempo com a mente. mas é em todo tempo conectado, em todo tempo com o seu coração, plugado com o céu, aceso para Deus, e de repente você está ali expressando uma palavra de gratidão a Deus, e de repente você está simplesmente clamando a Ele... Simplesmente você está invocando o nome dEle Simplesmente você está suspirando por Ele Simplesmente você está colocando diante dEle circunstâncias adversas Isso é orar em todo o tempo Portanto não há maturidade, não há vida no Espírito sem oração eu sei que o que eu estou falando parece que é coisa de crente antigo, crente velho, crente ultrapassado, mas eu vou te dizer, você nunca vai amadurecer espiritualmente ao ponto de não precisar orar mais, e quanto mais maduro espiritualmente você for, mais você vai perceber a necessidade de orar, não há como crescer espiritualmente sem oração, Você líder de célula, cadê os líderes de célula aqui? Leve a sua célula a orar Marque vigília de oração Suba no monte com a sua célula para orar Faça reuniões de oração Ensine sobre oração na sua célula Leve um a orar pelo outro Você verá milagres se manifestando na célula Isso vai fortalecer a fé de vocês Esse é um ano de intensificarmos na oração estou falando de tempo diga comigo, é comunhão permanente diga, é comunhão contínua, e assim você vai andar no Espírito Gálatas 5,16 vamos ler de novo andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne agora olha o verso 17 leia bem forte, para tremer esse auditório aqui, porque a carne o que, que a carne faz? ela milita, ela guerreia ela disputa, ela luta ela estabeleceu uma guerra contra quem? contra o espírito leia comigo, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si um faz oposição ao outro há duas forças dentro de você que continuamente estabeleceram uma luta Três voluntários eu consigo aqui? Três homens ungidos, corajosos e abençoados Aleluia, está faltando Vem cá Filipão ou oh, glória Disputa entre vocês, eu quero saber Estou brincando Vem cá Felipe, no meio Por gentileza A Bíblia diz em 1 Tessalonicense 5, 23 Projeta para mim por gentileza Primeira Tessalonicenses 5:23. O que que diz? Nós vamos ler juntos. Diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o que? íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga eu sou um espírito. Eu possuo uma alma. E eu habito em um corpo. Então nós habitamos aonde? Em um corpo. Faz cara de corpo, Wesley. Entra no personagem. Mas você possui uma alma. Cara de alma, Felipe. Mas na realidade você é um espírito. Profundidade. Eu não sei se você já viu essa cena em algum lugar. Mas dentro de você há um verdadeiro cabo de guerra porque enquanto o seu espírito quer orar, pode ter dó do Felipe não, o que que a sua carne quer fazer? hã? o que que ela quer fazer? confessa aí filho quer o que? Netflix? enquanto o seu espírito quer orar calma gente calma amigo, deixa eu te abençoar Deixa eu exorcizar vocês Fica bonzinhos É só uma, é um personagem Tá bom? Aleluia Enquanto o seu espírito quer orar A sua carne quer ficar assistindo Netflix Enquanto o seu espírito quer meditar na palavra A sua carne ela quer dormir Enquanto o seu espírito está te levando para um tempo de jejum a sua carne quer comer aquela picanha sangrenta, maturada, aleluia Enquanto seu espírito quer vir para o culto A sua carne quer te levar para o jogo do cruzeiro ou do galo Mas isso não, isso não acontece aqui não, está manifestando aqui Vou expulsar Você já viu essa cena em algum lugar? Quanto mais você exercitar o seu espírito Mais a sua carne será Disciplinado, e você vai pegá-la pelo colarinho E você vai fazer a vontade do Espírito Mas quanto menos você anda no Espírito Exercita o Espírito Mais você alimenta a sua carne E mais ela irá prevalecer Esse é o crente carnal A sua alma, ela é interesseira ela sempre vai cooperar com quem estiver mais forte Nunca se esqueça disso Ela é a sede das suas vontades É aqui que você toma decisões Alguém diz amém gente? Então diga comigo o verso 17 Gálatas capítulo 5 verso 17 Bem forte Porque a carne milita contra o espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Vamos aplaudir aqui os três, muito obrigado. Essas duas forças dentro de você, elas fazem oposição o problema é que é um ensino errado em muitas igrejas em que alguns teólogos afirmam que a carne ela foi erradicada que aquele que nasceu de novo ele não possui mais a carne mas a experiência e a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário é claro que enquanto nós andamos no espírito, alô quem está aqui? mais a carne será amortecida mas ela nunca desaparece e se você parar de exercitar o espírito, você vai perceber ela despertando e se manifestando novamente se você deixar de alimentar o espírito você vai perceber a carne levantando e não brinque com a carne não dê espaço para a carne não dê ocasião para a carne Seja humilde como o apóstolo Paulo Quando eu lhe disse Na minha carne não habita bem nenhum Eu sei que ela está ali Eu não brinco com isso Por isso eu preciso exercitar o meu espírito Olha o verso 18 Mas se sois guiados pelo espírito O que que ele diz? Não estais sobre a lei Isso é maravilhoso essa é uma revelação revelada das revelitudes profundas, das profundezas aprofundadas. Diga para o seu vizinho, se você andar no Espírito, você não está mais debaixo da lei. Essa é a prova que nós não estamos mais sujeitos à lei de Moisés. Na antiga aliança, eles não tinham Espírito dentro deles. Por isso, eles precisavam seguir ordenanças, não matarás, não roubarás, não adulterarás, você está compreendendo? Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e é Ele que nos dirige, é Ele que nos guia em toda a verdade, o crente maduro não depende de um pastor dizendo, pode isso, não pode aquilo, toque nisso, não toque, não toque naquilo outro, veja isso, não veja aquilo, vista essa roupa, não vista aquela roupa, escute essa música, não escute aquela música, é o Espírito Santo que vai te guiar em toda a verdade... É Ele que vai te mostrar o que combina com você e o que não combina com você. A série que você deve assistir e a série que você deve imediatamente parar de assistir. A música que você deve ouvir e a música que você não deve ouvir. A comida que você deve comer e a comida que você não deve comer. É o Espírito. Cadê os líderes de cela dessa igreja? não faça o papel do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, ensine-os a ouvirem a voz do Espírito, eles precisam ganhar autonomia, maturidade, consistência, para tomarem as próprias decisões, para andarem com as próprias pernas, essa é a vida cristã... Discipulado não é para controlar a vida de outros Você não consegue nem controlar a sua língua Você vai controlar a vida de outra pessoa Você é apenas uma placa sinalizadora Que está apontando para Cristo Dizendo que o modelo é Cristo A referência é Cristo O molde é Cristo O nosso exemplo é Cristo A nossa referência é Cristo Você sabe que o Espírito Santo Às vezes pode te permitir fazer coisas E não me permitir fazer? não tem regras... às vezes existem coisas que Ele te proíbe, mas não me proíbe... tem coisas que Ele pode te dizer, olha, eu não tenho isso para você... e você tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, esse tato espiritual o Espírito nos libera para coisas, e o Espírito nos proíbe de outras, aquele que anda no Espírito não depende de regras, de normas, de códigos de conduta, porque é o Espírito que nos guia em toda a verdade, crentes que adoram regras para seguir, são crentes que ainda não cresceram espiritualmente, e não querem depender da voz do Espírito, preferem ter alguém que fale pelo Espírito na vida deles, isso é criança, se essa é a sua realidade, eu quero te dizer, você é carnal, e precisa crescer, o anjo passou entre nós, que silêncio é esse, gente? Aquele que anda na carne, ele manifesta algumas obras. No verso 19, o apóstolo Paulo ensina: ora, as obras da carne, elas são conhecidas. Por que, que ela diz que elas são conhecidas, Lucas? Porque elas são óbvias. aqueles que são espirituais, eles percebem o que é da carne, elas são conhecidas, elas são óbvias, a lista que Paulo vai falar agora Thales, não é exaustiva, ele poderia mencionar muitas outras coisas, mas ele fala sobre o que, leia comigo, prostituição, vamos ler, impureza lascívia, verso 20 lealto, idolatria feitiçaria, inimizades porfias, ciúme iras disseções, facções verso 21, invejas bebedices, glutonarias isso são obras da carne nós podemos classificá-las em quatro áreas, quantas? quatro você que anda comigo já percebeu que eu classifico tudo mas é só uma maneira didática para você entender Quantas áreas? Qual que é a primeira? Diga comigo, sexualidade Qual que é a segunda? Diga comigo, religiosidade Aliás, relacionamentos Qual que é a terceira? Diga comigo, religiosidade E qual que é a quarta? Alimentação Vamos falar juntos? Sexualidade Relacionamentos Religiosidade você está anotando aí, vamos falar mais uma vez Sexualidade, relacionamentos E alimentação Primeira área, sexualidade Qual que é a primeira coisa que Paulo menciona? Prostituição A palavra prostituição no original grego é porneia O que que é porneia? É qualquer comportamento sexual que está fora do padrão da palavra de Deus É qualquer comportamento sexual que está fora da vontade de Deus Preste atenção, nós pregamos a graça Mas nós nunca deixamos de falar a verdade Mas nós não falamos só a verdade sem a graça A verdade sem a graça fere A verdade sem a graça condena a verdade sem a graça incapacita as pessoas A graça sozinho ilude as pessoas A verdade e a graça se equilibram Por isso eu quero te dizer Pecado é pecado Nós vivemos num tempo em que pecado não é mais chamado de pecado É chamado de doença É chamado de distúrbio É chamado de problemas emocionais Pecado é pecado Paulo está dizendo sobre a prostituição o que que se inclui em prostituição? adultério homossexualidade relacionamento com animais isso não combina mais com a sua natureza isso não combina mais com a sua identidade como filho de Deus alguém diz amém? só que ele também fala sobre impurezas, o que, que é impureza? é todo tipo de pornografia, é todo tipo de linguagem obscena essas músicas não combinam com você, essas imagens não combinam com você você está entendendo? Porque impureza é uma obra da carne. E ele ainda fala sobre lascívia. O que é, que é lascívia? É uma obsessão sexual. Você não consegue olhar para o outro sem ter uma intenção sexual por detrás. Paulo chama isso de lascívia. Diga comigo: prostituição, impureza, lascívia são obras da carne. Não combina com a sua natureza. Porque você é justo Você é filho de Deus Posso ouvir um amém? Só que Paulo continua agora Ele entra numa outra área Ele começa a falar sobre relacionamentos E aí sim a lista é muito maior Ele fala sobre inimizade Ele fala sobre porfia Diga comigo porfia pastor o que significa porfia porfia significa disputas significa contendas significa brigas e ele ainda fala sobre ciúmes iras o que é ira? é um ataque de raiva em uma certa medida você pode ficar nervoso mas chega um momento que passa o limite e você pode pecar entrando na ira discórdias dissensões são discussões ferozes são brigas, facções são divisões relacionadas a convicções teológicas a convicções doutrinárias a falsas doutrinas e inveja que está na base de todas essas coisas Tiago diz que aonde a inveja todas essas coisas se manifestam olha como que é interessante que lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2 e 3, quando o apóstolo Paulo vai falar para os crentes de Corinto, que eles eram crianças espirituais, que eles eram carnais, quais eram os sintomas, quais eram as evidências, da carnalidade deles, olha o verso 3, projeto por gentileza, leia comigo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, ele diz, porquanto havendo entre vós o quê? Ciúmes e contendas, Ciúmes e contendas na lista de Paulo de obras da carne. A presença de ciúmes e contendas é um dos selos da evidência da falta de maturidade espiritual. Sabe como que a sua infantilidade se manifesta através dos relacionamentos interpessoais. Dão prova da sua falta de maturidade é por isso que uma das dimensões de crescimento, uma das áreas que precisamos crescer, são nos relacionamentos, e nós precisamos aprender a nos relacionar, nós expomos a nossa espiritualidade, da maneira como nós nos relacionamos com o outro, Paulo está falando aqui de uma igreja, uma igreja que entre eles não faltava nenhum dom espiritual uma igreja que Paulo diz que eles eram cheios de riqueza espiritual, veja, eles cresceram em fé, por isso fluíam nos dons, eles cresceram em conhecimento, por isso tinham riqueza de sabedoria, mas ainda não haviam crescido nos relacionamentos... Não é porque alguém fala em línguas, rodopia, cai para trás, profetiza, vê anjo colorido e pisca-pisca celestial e fala em línguas araciba labarian, que ele é alguém espiritual e maduro. Sabe como que você evidencia a sua maturidade? Amando as pessoas que estão à sua volta. Diga para o seu vizinho, é amando as pessoas que estão à sua volta não é porque alguém é usado por Deus, que ele está sendo aprovado por Deus, canta debaixo de um mas briga com todas as pessoas da banda, todo projeto que vem na sua mão, prospera e é bem sucedido, mas ninguém aguenta ficar perto de você, quando abre a boca é cheio de conhecimento profundo de teologia mas trata mal a esposa e é bruto dentro de casa deixa eu te dizer você é carnal e precisa crescer fala em línguas mas machuca a pessoa que está do lado isso é carnalidade só que os meninos, eles não brigam apenas por conta de ciúmes e contendas. Os meninos são meninos também porque escolhem os seus preferidos. Pessoas que colocam as suas preferências pessoais na frente do propósito... São pessoas imaturas espiritualmente. Porque eles escolhem quem Deus irá usar para falar na vida deles... Mas nem sempre Deus vai enviar pessoas na sua vida Que será na embalagem que você espera Agora que ninguém dá aleluia e glória a Deus mesmo Não tem problema No verso 4, Paulo chega a dizer Quando, pois, alguns dizem que são de Paulo Outros de Apolo Outros são de Cefas e outros de Cristo, ele diz: não é evidente que andais segundo quem? Os homens, por que, meu Deus do céu? Porque os meninos eles são seletivos. Meu pastor é só o pastor Pedro. Quem fala na minha vida é o pastor Pedro. No dia que ele não vai pregar, eu nem quero ir. Tem gente que fala essas coisas para mim e me dá náuseas. Ele pensa que está me elogiando mas Ele só revela a infantilidade dEle, você tem que estar aberto para ser abençoado por cada membro do corpo de Cristo, porque cada um tem uma riqueza espiritual que vai te abençoar e te enriquecer, porque Deus não dá tudo para uma pessoa só e eu não tenho todas as unções, não tem problema você se identificar mais com a maneira do Ian ensinar, com a forma né, da Cássia pastorear, com o jeito do pastor Marcelo aconselhar, mas isso não pode te impedir de ser abençoado pelo Arthur, de ser abençoado pela Ana, de ser abençoado pelo Ramon, porque aquele que é maduro, ele quer receber de cada membro do corpo de Cristo, porque ele sabe que faz parte de um corpo, amém meus irmãos os imaturos são assim, eles amam alguns e desprezam outros, partidarismo é sinal de falta de maturidade, você está aqui comigo ainda? Como que nós corrigimos isso? Diga para o seu vizinho, andando no Espírito, fala para ele, porque andar no Espírito é andar em amor, a outra área que Paulo toca é na questão da religiosidade, ele fala sobre idolatria, idolatria não é apenas se colocar diante de uma imagem para adorá-la ou para venerá-la, mas idolatria é você colocar coisas ou pessoas no lugar que só Deus deveria ter na sua vida, seu marido pode se tornar um ídolo, porque nele você tem colocado a sua confiança. Seus filhos podem se tornar um ídolo. Seu dinheiro pode se tornar um ídolo. Sua profissão pode se tornar um ídolo. Seus negócios podem se tornar um ídolo o seu ministério pode se tornar um ídolo, qualquer coisa que ocupe o lugar que só Deus deveria ocupar, e ele ainda fala sobre feitiçaria, qualquer tipo de relacionamento com demônios, com espíritos imundos de alguma forma, nos dão algum tipo de prazer, por isso que Paulo diz que são obras da carne, e ele termina falando sobre alimentação, Bebedice, glutonaria Veja, são coisas que são Parte do nosso instinto Faz parte da nossa, do nosso organismo Da nossa natureza Mas que foram corrompidos pelo pecado Querem nos escravizar Querem nos controlar O Filho de Deus Ele deve ser completamente livre Nada vai escravizar você Se você viver a vida no Espírito porque foi para a liberdade que Ele te libertou. Aqueles que, eu estou encerrando. Aqueles que praticam as obras da carne, é porque eles andam na carne, eles alimentam a sua carne. Mas aqueles que andam no espírito, eles irão gerar o que? O fruto do espírito. Diga comigo, o fruto do espírito. Você percebeu a diferença aqui? Diga, obras da carne. Está no plural, e o fruto do espírito que está no singular. Primeira diferença: por que obras e por que fruto? Porque obras nos fala de suor, esforço. Você tem que se esforçar para produzir aquilo. Por que é obras da carne? Porque quando você pratica as obras da carne, você está agindo contra a sua natureza Você tem que se esforçar para fazer aquilo Porque não combina com você Porque você é filho de Deus Não combina com você ser maledicente Não combina com você não ser amável Não combina com você ser invejoso Para você não ser amável com alguém Você tem que se esforçar Porque a sua natureza é a natureza do amor então a carne faz coisas, mas o Espírito ele gera coisas, por isso é fruto, porque é algo espontâneo, a vida cristã é para ser vivida na espontaneidade, quando você tem que viver se controlando, viver se vigiando, consciente de si mesmo, já viu pior coisa do que você colocar uma roupa, e estar tá sempre consciente daquela roupa, e você nunca consegue esquecer daquela roupa, sei lá é uma calça que está mostrando o seu rego ou é um sapato que está apertando o seu, seu pé, você não tem isso não e você sempre fica lembrando daquilo, né, consciente puxando roupa, ajeitando roupa quem está entendendo é o que eu estou dizendo? você tem que viver na espontaneidade o fruto do Espírito se manifesta quando você anda na espontaneidade a mudança é quando você nem percebe que mudou, mas os outros perceberam, eles dizem assim, você é tão amável Cássia, aí ela fala, eu sou amável? Porque não é algo que ela está se controlando, não é algo que ela está se vigiando, ela está simplesmente agindo como lhe é próprio, ela está simplesmente manifestando a sua natureza, o fruto do Espírito já é uma realidade em você, eu vou repetir, já é uma realidade em você, eu vou falar mais uma vez, já é uma realidade em você, o que, que você tem que fazer crente? Manifestar a semente da vida de Deus, a semente da vida de Deus, que foi semeada, que foi depositado em você precisa florescer precisa germinar precisa crescer e amadurecer ao ponto de evidenciar o fruto. O crente maduro ele manifesta o fruto. Por que, que obras está no plural e fruto está no singular? Posso? Você me dá mais cinco minutos? Quem me dá mais cinco minutos aqui? 5, 10, 15, 20. Brincadeira. Fruto está no singular por quê, Carla? Porque existe apenas um fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? O amor. Pastor, mas na lista do Apóstolo Paulo tem mais. Olha o verso 20. Ele fala assim, Gálatas 5, 21, por gentileza. Ou 22, é na realidade. Ele diz que é o amor, mas Ele fala sobre alegria, mas alegria é o amor exultante. Ele fala sobre paz, a paz é o amor que entra no descanso. Ele fala sobre Longa Longanimidade é o amor que é paciente. Ele fala sobre benignidade, a benignidade é o amor que sempre espera o melhor dos outros. O crente é assim. O crente não olha para uma situação e enxerga o pior daquilo. O crente, ele sempre enxerga de maneira benigna. Você está entendendo? A bondade é o amor em movimento, é o amor em ação. A fidelidade é o amor que transmite confiança. Mas o que? Verso 23, fica aqui comigo, vamos lá. Gálatas 5, 23. Mansidão domínio próprio, o amor que se controla contra todas essas coisas, não há o que? a lei essas novas virtudes na realidade são manifestações de um mesmo fruto se você andar em amor, todas essas realidades você vai manifestar e essa é a evidência esse é o sinal de que você é alguém que amadureceu espiritualmente você não tem que se esforçar você nunca vai passar por uma laranjeira e vai ver a laranjeira fazendo força ela simplesmente gera porque é algo da sua natureza você era um limoeiro você só produzia limões azedos mas teve um dia que você creu em Cristo Nesse dia Ele pegou você E Ele te enxertou na videira Cristo é a videira verdadeira E você passou a deixar de produzir limões azedos Sabe o que, é que você produz hoje? Uvas doces Isso aconteceu na sua vida Porque um milagre aconteceu Você era filho da serpente É isso que você era Mas hoje você é filho do Cordeiro Porque Cristo morreu para que você pudesse morrer, considere-se morto e viva hoje a vida de Deus em você. Cristo viverá por você e o fruto do Espírito você irá manifestar. Alguém diz amém nessa noite? Quem recebe essa palavra? Então vamos falar quais são as nove virtudes dessa nova natureza. Que quando nós manifestamos, nós evidenciamos a nossa maturidade. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei, diga aleluia. A natureza que você recebeu, é a natureza do amor. Então quando Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 4 Fala sobre as características do amor Projeta por gentileza Ele está falando sobre suas características Porque o amor de Deus já foi derramado no seu espírito Você já está revestido do amor Eu vou repetir, você já está revestido do amor então ele está dizendo que o Sandro ele é paciente a Raquel é benigna, amém? o Lucas ele não arde em ciúmes o Vito ele não se ufana a Ana ela não se insoberbece e o Arthur, olha o verso 5 o Arthur, Paulo está dizendo que ele nunca se conduz de maneira inconveniente o Ian não procura os seus próprios interesses a Micaele não se exaspera a Gabriela, ela não se ressente do mal, verso 6 o Gabriel, ele não se alegra com a injustiça, a Camille ela se regozija com a verdade, versículo 7 ele diz que a Carla ela tudo sofre a Adriana, ela tudo crê o Marcelo, tudo suporta e o Heraldo, ele tudo espera e esse amor ele jamais ele jamais Acaba. Por que que ele jamais acaba? Porque ele não tem origem em você mesmo. Você é como a saça ardente, que pega fogo, mas não se consome. Por que que ela pegava fogo e não se consumia? Porque ela não era o seu próprio combustível. Você não é o seu próprio combustível. O seu combustível é a vida no Espírito transporte do Espírito, seja cheio do Espírito, antes no Espírito, eu posso ouvir um amém? E é o amor que você vai manifestar, e esse amor jamais acaba, posso ouvir um amém gente? Quem recebe essa palavra aqui nessa noite, quem pode aplaudir o no nome de Jesus, aleluia, aplauda o nome dele, vamos bendizê lo vamos exaltá-lo, vamos glorificar.